0: НЕЩО НОВО СМИЛА
1: Здравейте, приятели! В НЕЩО НОВО СМИЛА днес продължаваме с старото и а, така желано от мен а, темата Интересните хора. Както казах на моя гост днес, чиста случайност, че ти си популярен. Аз а, тук няма да каня хора по популярност, а по това да имам какво да Разкажа за тях, какво да си говоря с тях и а, бих искала хората, които ни слушат, когато включат началото на подкаста, да не се налага да натискат стоп. При мен е един любим мой приятел, мога да те нарека, от години се познаваме, имаме, както се казва, история и това е Илиан Любомиров. Без да се ангажирам да ти слагам поет ли си, креативен директор ли си или... Тази даро мазач ще разберете по-късно защо.
0: Аз съм обикновен, това дете не мога да го кажа в ефир, а много ми хареса в Анонсти, едновременно каза старото, има, ме... накара да се чувствам побелял и едновременно каза, че напълно случайно съм популярен, с което абсолютно безмисли всичките ми напани през годините. Но да, категорично право си имаме много, много спомени заедно от времето, когато рок и рол беше млад и ме анонсираха като младото, а не като старото мило.
1: Старото е не ти, а старото е старата ми идея. Uh, вече, вече устаряла идея да представям интересни хора. Все по-млади, все по-млади. Не, nee, hey, hey, добре,
0: направихме завоя и може да си говорим вече Завихме. по uh,
1: Отдавна се каним да се видим. Имаш много нови неща да ми разкажеш. Обаче аз, извайки насам, си давам сметка, че не съм те питала въпреки дългото ни познанство, защо пеше Августин Господинов някога.
0: Боже, ти наистина ме връщаш в...
1: 60.
0: 2012 което за моята грехка възраст е също толкова отдавна, През, преди 10 години с един от най-добрите ми приятели си направихме една платформа, в която си качвахме текстове. Тя се казваше Letters Flash. Бяхме ни от парите, които използваха социални мрежи за да си популяризират текстовете и тогава това ми помогна много. Тогава алгоритмите на Facebook бяха по-различни, не всеки пише по дума наред. Представете го като, като поезия. Та, тогава, когато си направихме платформата, аз живеех в Берлин най-доб... и в Прага. Най-добрият ми приятел живеше в Кюлм. Георги, Георги Дърманджиев с първия псевдоним беше Аню Слев-Шнайдер, втория беше Георги Белоречки. Тогава бяхме абсолютно убедени, че не може да си писател, ако нямаш псевдоним. Някак не е сериозно. И а, аз бях чел един разказ за а, е, един... Чел го бях писал, ли го бях, не си спам, да. много, много далеч ме върна. А, там главният герой се казваше господин Августин и там правеше някакви чудни работи. И а, тогава така, така се роди Августин Господинов. последствие ми попадна естествен роман на Георг Господинов, където пък неговия герой се казва Гаустин, То стана малко такова, аха, този да не би да искал нещо да заимства. Последствие си се запознахме с Георги Господинов, създадахме чудесни отношения през годините и той някой път ме е питал за, за Августин. Беше много, много странно а, име. Просто тогава бях много летен човек, много лято си носех в джобовата, но ми отиваше имаше много поза в това име. Аз тогава бях и страшно претенциозен, и, и беше готино. То си заживя един такъв собствен живот, това име. Като Августин Господинов правих неща, които като Иля Любомиров не си позволявах, и. Даваш ти свобода. Ами, имаше по-малко очаквания за коректност към псевдонима, <laughs> имаше по-малко очаквания да се обадя на другия ден или да бъда трезмен.
1: <laughs> или да си. Остан, или да останеш за закуска?
0: Ами, рядко се случваше, да. <сък> като Августин Господинов, поне...
1: Имаше право да си тръгнеш по всяко време.
0: <сък> да, та, та, така. Впоследствие, когато излезе първата ми книга 2014-та, е действие, Божана Апостолова, издателя на Ж... Жене 45, каза, Агустин, не да е! Нагомахаш това име, защото Майката и бащата са те родили, Илян, и няма ги извагаш. И, и, и аз го приех, послушах я тогава, въпреки че. Е, Божана социал... трябва да се слуша. Божана е абсолютна институция, изключително смислен човек. Тя е направила безкрайно много за, за българската литература последните 32 години. До голяма степен благодарение на нея, българската литература я има. Защото Събрема, 90-те години да. не е като сега. М-м-м. Тогава българските автори имаха много нужда от пристан. И е, така да е. От обожение към семейството ми, от, ми послушах съвета, си подписах книгите като Ильян Левомиров. Послед си Августин господинов някъде. Се... Какво Зачезна.
1: прави? Какво прави той сега?
0: А, Божана ли? Не, а? Августин. Какво прави? Силно е щастлив някъде. И с
1: прашните рафтове на Софийска градска Сигурно библиотека. не
0: го е застигнало порастването и още си има лято от джебовете.
1: Пази там по едно къще от него пък. А, много е смешно. Скоро
0: идваха въхани познати, подарих книги и тъй като не ги бях отварял наистина от поне 5 години. Адски забавно Избав, и това е най-хубавото на написаното слово, че то остава и капсулира някакви периоди от живота ти. Малко като обунчетата снимки.
1: А как, а как се виждаш? Тоест... Знаеш, аз също имам книга и, и аз не, по никакъв начин не я чета я отварям, защото всекъщ някой друг е писал. Знам, че там съм била аз и, но някъде съм се затворила и не искам да се виждам в онова огледало. При теб има ли такова А, нова огледало,
0: при мен си беше супер. И това огледало в момента е супер. Аз съм банално щастлив и радващ се на живота, човек. Просто да, това е Друг казва в друг период, който е направил някакви неща.
1: Не ти е смешен, не ти е тъжен, не ти е носталгично да го. Не, радвам се, Ресеш. че съм
0: си минал по този път. Радвам се, че тогава така се е случил живота ми, защото <сък> за Бога аз се прибрах, напускайки страхотна работа в Берлин, за да пиша стихчета в България. И това беше много ексцентричен ход по това време. Говорим за 2014 година. И реално успях. Успях да живея в България. Успях да си направя семейство тук. Успях да постигна някакви неща. И
1: доста неща да направиш. За мен всъщност Безобрана.
0: тази ми първа книга, тя ме върна в България. И затова е ценно.
1: Ние си пишехме с теб, когато ти още беше в Германия.
0: Точно така. Последствие кога направихме? 2016 година направихме Академията Мисля, за творчеството да. писане. Това лежата, беше велико.
1: Троф. Разкажи на хората какво, какво се случи тогава ами, за кратко. За аз съм
0: среднист. Хубавата българска дума за човек не завършил висшето си образование. Също сега с никой не съм искал да уча висше образование. Да стана студент по литология в Берлин беше най-лесният начин да отида да живея в Берлин, което беше моя младежка цел. Отварям скоба, препоръчвам го. Тогава, връщайки се и вече така поживявайки една година на страхотно опиянение, в което Акохолаевти и момичетът са красиви и пътуваш с книги наляво надясно, а, реших, че една идея може би трябва по-сериозно да се захвана с това да уча. И по-конкретно аз искам да уча творческо писане. Тогава имаше две места, на които това можеше да се случи, а именно Новобългарския университет и Софийския университет като магистрски програми. Затова започнах разказа с среднист. Няма как да запишеш магистратура, дори само по технически параметри. Другото нещо беше и с моята приятелка Ирена Иванова, Рене Карабаш, страхотен писател, поет, драматург, режисьор, актриса, истински водевил от таланти. С нея Изучихме доста подробно структурите на обучение в двете учебни заведения. Си дадахме сметка, че ние искаме да направим нещо, което да е една идея по-практически насочено. И тогава, тогава се запознахме с Димитър Стоянович, с Влачезар Аврамов и четримата направихме една Академия за творческо писане на името на великия и незабравим Валерий Петров. В която имаше 4 направления поезия, проза, кино и телевизионен сценарий. Курсовете бяха по 3-4 месеца. После имаше майсторски класове, взехме максимално много и теоретици, и практици във всяка сфера, като смея да кажа, че взехме едни от най-добрите Болеми, живи, живи класици. Uh, вие бяхте една група, която се влюби в Шошо, Шошо се влюби в вас. Шошо е
1: следващият в... ми гост, между другото.
0: Да, той си ви осинови, вие тръгнахте, а, аз съм сигурен, че силно и заживяхте там цялата тумба от тях. Um, и беше, беше много хубаво. За мен това беше егоистичен акт до някъде, защото аз исках да посещавам всички лекции, защото исках много да се уча. Писането е занаят. И като всеки занаят си има правила. Тези правила можеш да ги научиш емпирично в процес на работа. Можеш и някой да ти съкрати процеса на учене, като просто ти ги структурира. Да, срещахме първоначално скептицизъм. Как така творческо писане за поезия? Как някой ще ме направи поет? Или как някой ще ме направи писател? Никой не те прави какъвто и да е било. Просто той Стефан Санев в една малка книжка Арс Poetica казва: когато майстора нарушава правилата, това е откритие. Когато Чирака нарушава правилата, това е невежество. И за да нарушаваш правилата като майстор, първо трябва да ги научиш. И то си има правила. И до голяма степен успяхме да преплетем тогава и тази по-теоретична част с много практически упражнения, беше хубаво. Впоследствие академията се преименува, премести, имаше а, нови курсове. Поканихме тогава Мартини Митроф, един от тримата най-добри креативни директори в България, да води курса по копирайтинг, по а, рекламно писане. Аз ходех в неговите часове, той ме покани в последствие да работя в неговата агенция, там научих малко за неят. И така. А, със сигурност, всяка една институция, в която имаш непосредствен достъп до големи имена, до живи класици, до практици, е много полезно. От тук нататък, дали ти ще се захванеш професионално с това нещо или това ще ти остане начин да си разтоварваш душата и по някакъв начин там може би пък да си храниш шегото, ако целиш лайкове. А, това, е, това е отделен въпрос. Но беше полезно. Ня, някаква част от курсистите направиха филми, други направиха, издадоха книги. Беше супер. Просто тази идея беше. тогава някакси и беше времето, и последствие аз нямах а, а, емоционално, емоционалната сила и енергия да, да продължа да се занимавам с това.
1: Да, беше голям проект. Споменаваме го само защото а, така, искам да разкажем, че. Ти се занимава с какво ли не в тези години. Нали, дойде с, като момчето с поета, с книжката, но направи много по-големи неща. И така, може би най-практичното, макар да е оксимурон, най-практичното нещо в тези курсове беше вдъхновението, което получихме, благодаря на имената, които вие събрахте. Но да се върнем на теб. А... Аз си спомням, а... спомням си този период, като период, в който се заговори за една вълна на новите рок-звезди. И това вече не бяха музикантите, това вече не бяха китаристите, басистите и културистите, това бяха поетите, умните момчета. Имаше ли такъв момент, а, точно когато ти започна да пишеш, сякаш беше един от първите, които отвориха вълната на модата на, на сапиосексуалността?
0: и отворихме портата на Ада, ако трябва да сме честни. Това мога ти го кажа от позицията на времето. Тогава бяхме на по 22, 3, 4. А, носехме естественото количество бунт в себе си. Не харесахме литературния салон, защото го намирахме за закустенял. Също време, с това ние използвахме социални мрежи, ние си достигахме до аудиторията много по-непосредствен начин.
1: Визуални средства.
0: Да, визуални средства бяхме слаби имахме пречеми, ако за това говориш. И до голяма степен социалните мрежи бяха инструмента, който ни позволи ние да не изпращаме ни текстове, да чакаме едни хора от литературен вестник да ги одобрят, за да ги публикуват и да ги прочитат хиляда човека. Това до някъде ядоса. Пишещата гилдия ама то изкуството, това му е хубавото, че ти дава възможността да подариш радост на тези, които заслужават да изпитват радост и да ядосаш тези, които заслужават да, да се ядосват. Тогава, ако говорим за, за рок-звезди, да, имаше литературни четения, на които имаше 500 000, 000 човека. И то из цялата страна. Не само в, в големите градове. И това беше нещо, което Отдавна не се беше случвало да го кажем така. От друга страна, нашите текстове не бяха най-високата поезия, мога да кажа. Нашите текстовете, ние никога не сме претендирали, че сме поети, никога не сме претендирали, че това, което пишем, има кой знае каква стойност, така или иначе времето е най-добрия съдник и то отсява дали нещо е било стойностно или е било еднодневка. Но тогава а, изведнъж хората, които мрънкаха, че никой не чете, че младите са пълен провал, видяха едни млади хора, които четат и не са пълен провал и им се ядосаха и на тях, че четат нас. Та. До голяма степен ние имахме цел, предизвиквайки внимание върху нас, ние да насочим това внимание към писателите, които не ползват социални мрежи, към поетите, които са живели и писали много преди да има социални мрежи и тогава си мислехме, че това ще се получи. Не се получи. Окрилявайки безкрайно много хора да пишат по дума на ред, да събират лайкове и да правят четени събития, аз си дадах сметка, че съм се провалил и че това, което си представях като голямата тема, като голямата задача, Същност, не се е получил. Не съм сигурен колко хора започнаха да четат поезия заради нас или четяха само нас, просто защото социални мрежи, готини събития. Не съм сигурен доколко хората продължиха да четат литература, след като ние спряхме да, да качваме неща. Със сигурност, аз много се дразнах на нещото като критика в България, защото аз продължавам да мисля, че ние няма адекватна литературна критика, които ни сочаха с «Това не е литература». И да, аз съм станал един чичко, който като гледа словопутствата по събития и по стени в социални мрежи, си казвам «Това не е литература», но поне си го казвам само на себе си, не хора там да хейта. За, за... Когато имам място под Слънцето, имам място и под
1: Сянката, няма проблем. Много силни думи казваш, но аз ще мисля да те опровергая, защото веднага аз сещам за един аспект от вашата поява, м- който категорично говори за непровал. <към> не знам дали сте се замислял, но по това време, и не казвам, че само благодарение на вас, но и благодарение на поети като вас, а- да бъдеш чувствителен мъж започна да става нормално, а не немъжко.
0: Е, ти сега ще натовариш нашото появяване и тогавашни изяви с а, а, неолибералната доктрина и ще вкараме прекалено много планове. Така или иначе това, че пишехме текстове, без да и квалифицираме какви са били, дали са били поезия, проза или нещо като каквото и да било. Не означава че ние не се биехме по баровете и не ходехме да правим мъжки неща, за които има вече изграден стереотип. Просто за мен до голяма степен е напълно естествено да, да изразяваш айде да не казваме чувства, емоции, но да изразяваш това, което което ти е дадено отгоре и което по някакъв начин ти отваря чикмаджетата на съзнанието и на, на паметта. Много е хубаво, когато и аз се възхищавам на такива хора, които дори когато нямат какво да кажат, мълчат. И е много ценно, и пък когато нямаш какво толкова, да не пълниш пространството си излишен шум. Аз пиша много малко статуси, например, по 10 на година. Обикновено с семейни снимки. А, не пиша статуси, изразявайки, изразяващи гражданската ми позиция. Например, за война или за политическа обстановка. Дах си сметка, че абсолютно нищо не се променя с това. Освен да трупаш някакъв някаква псевдопопулярност, да си мислиш, че твоето мнение е много чуто и че хората много се вълнуват от те под време да се караш с някого в коментарите, а всъщност нищо не променяш. Всъщност просто си чеш език. И може да си чеш език по много оригинален или много задълбочен или много въздействащ начин, но просто си чеш език.
1: Ти тук що отречи <към> <утра, че> инфлуенсърството.
0: <към> <към> ами, има ли инфлуенсъри в България?
1: За мен да. Еди, като си повечето, говорим за Георги Господинов, за мен това е така.
0: Повечето инфлуенсери, които аз познавам, нямат социални мрежи.
1: А, да, да, разбирам какво казваш. но м- м- Пак съм на малко по-странишното мнение, че пък ако че по-добре е да говорят умните. Така ли, че Фейсбук Ама е пълен с със статуси?
0: Социалните мрежи не са на умните. Социалните мрежи са на всички. И това, че умните говорят... Е супер. Но това по никакъв начин не ограничава другите. И ние си мислехме, че социалните мрежи ще ни дадат невероятна свобода. А напротив, а, социалните мрежи тотално размиха вярата в авторитетите. Тотално размиха. Вя... Ние вярваме на тези с лайковете, а не на тези с прочетените вагони
1: книги. Съгласна съм, но тук не е ли, как да кажа, а, избор на много така хиперболизирано наречено умните да не участват в тази състезание. То няма състезание. Просто умните не се стремят към лайкове, затова мълчат. (сíns)
0: Ема сега има и предвид, че моята позиция не е похвална. Великият цитат, че хората няма да питат какво е времето защо са мълчали поетите му, е истина. Аз просто ти казвам, че... Ти
1: така се чувстваш.
0: Аз просто видях, че отдавна сме затънали в такова блато, че думите не променят нищо. Без значение изречени или написани. И да, то така сме си оставили приятелските списъци в социалните мрежи, че всички се вълнуват от света, всички са умни, красиви, смислени, знаят къде се слага пълен и кратък член и запетайките ги оцелват. И после има избори. В последно време и често има избори. И виждаш, че тези 5000 или 20 2000 или 50000 хора, с които се виждаме редовно по площадите, които са си с децата, с обременените от четене на книги лица, с професиите, с добавената стоеност, която дават в страната, виждаш, че сме някаква запетайка даже там някаква дроп след запетайката. От цялостната апатия и цялостното феноменално простачване. Турбо упростачване, Цялостната гняз. От поколения наред Уясване на мисълта. И това не се оправя с думи. Далеч не правя препрат към Васиолевски, но категорично видях, че думите не променят нищо. Да, могат да го променят за 5 или 10 човека и да, това е нещо. Ако ти запалиш огънчето в някого, не знаеш как ще предаде нататък ефекта на преперудата но за да има тротуари за моите деца, това не става с писане на статуси.
1: Съгласна съм. Това става с смелостта и по-скоро лудостта да влезеш там, където <coughs> някой променя нещата, но yeah. това е една съвсем друга тема, защото uh-huh. да, силни сме на статус и съгласна съм с теб.
0: И докато си говорим за инфлуенсъри, все пак аз се занимавам с реклама последните 5 години. Инфлуенсър маркетинга не измена част от кампаниите, които се случват в последно време. Всички говорят за създаване на съдържани. Content creation. Не съм сигурен колко хора успяват да създават адекватно съдържание. Не съм сигурен колко хора успяват да дават истински ценна информация на на хората, които ги следват. В никакъв начин не съм против това всеки да изкарва пари от брандовете. Докато има брандове, които са склонни да плащат по 1000, 2000, 3000 лева на пост, взимайте ги. Взимайте ги, ходете в, на Малдивите, в Дуб, Дюбай или където там ви водят. Бъдете feeling blessed. Uh, всеки в тази държава, който успява по законен и морален начин да изкарва пари, евала и тотално ме интересува дали някой ще се снима до дупето някакво кремче и по този начин ще го продава. А ако това работи, действайте. Нямам нищо против. Не съм против това популярни хора да работят с брандове. Не ме разбирай погрешно. Напротив, с, с, с Пипис. Също сме работили за различни кампании, то доста мащабни. За мен по-важно е какво даваш на хората, които ще си отделят времето, за да ти из, изслушат подкаста или да ти изгледат видеото или да ти изчитат текста. Какво си какво остава в тях след това? Защото ние в момента сме повсеместно, всички с брутален дефицит на внимание. И ние много трудно си спираме палец, докато скроваме с телефона. И това е обикновено е голямата задача на рекламистите, да ти спрат палец. И моята така вътрешна питанка е наистина какво вълнува хората какво можеш да им дадеш какво можеш да ги научиш защото другото е наистина да се снимаш с всякакъв тип стоки и да взимаш едни пари като пак казвам, ако има брандове които дават пари за такива неща взимайте им ги <laughs> наистина не ги щадете брандовете си, особено големите си имат въпросът е, че това се променя Алгоритмите се промениха много. Както и да, да не навлизаме в маркетингова тематика.
1: Твоята. А, така настояща професия е в рекламата. Обаче аз
0: пак ще. Що няма срамна работа. <съква> <съква> Казваме рекламистите и националите по футбол.
1: <съква> как се. Как се. Поета в, тебе, поета в тебе е жив. Може да не пишеш сега и да, да нямаш а, така интереси в тази област, може да не постваш, но аз знам, че поета а, се ражда в един човек и той си отива с него.
0: Не е така. Борис Христов. Борис Христов от 20 години не може да напише нито едно стихотворение. Дарбата е нещо, което, а все пак, той е, може би, най-големия ни жив класик дарвата е нещо, за което ако не работиш този, който ти го е дал, си го взима. И да, светоусещането ти може да остава същото. Но възможността да го изразяваш по същия начин, не съм много убеден. И ако си говорим за това, как съм си продал душата на рекламата, да, то е точно така. 2015 година направихме бар на морето, с който и го взеха после. В 2016 направих Академия за творческо писане, която имаше други обструкции по пътя. В 2017 направих Мобилна книжарница за съвременна българска литература, Домино 4, гуми бус, с който обиколих цялата държава. Той също имаше подобна финансово нещастна участ. След което аз и дадах сметка, че искам да имам семейство, искам да имам център, искам да водя малко по, ай да го наречем не толкова чергарски живот. И тога започнах работа. До тогава не бях работил от понеделник до петък, от 9 до 6. И да, рекламата е един от малкото браншове, които може да се издържаш с писане, може да се издържаш с думи. Можеш да имаш семейство, докато работиш с Word, предоминант. И до голяма степен цялото четене и писане, за което е имам свобода на съзнанието, отива в това да продавам всевъзможни неща. Нямам проблем с това. Това, което ми липсва, то е породено от, от спецификата на две малки дечица, е качествено време за четене. Защото той, Далчев, не е писал, кой знае колко много, но като са го питали защо не е тъй продуктивен, тъкъл, защото не си пише лошите стихотворения. Аз през годините доста си лекувах графоманията с четене. Последно време почва неща, които чета с картинки. И писането по никакъв начин не е, е някак самоцел. Но, но ми се пише.
1: Да, това ще да питам. Не нужда? Защото обикновено при нас пишащито това е преди всичко нужда.
0: Ами, нали ти казвам, че аз си написвам думите за деня?
1: И да, какво, нужда какво е да пишеш. Един хляб, три кисели млека. Това е а, ли?
0: А, Не, <сълт> по-скоро един, един постинг план, една годишна стратегия, а, един сценарий за клип, едно радио, такъв тип неща. А, да, пише ми се. Кога ще успея така да си структурирам дните, че а, да имам достатъчно време, в което съзнанието ми е свободно за да пиша, не знам да, но да е скоро.
1: Писал ли, <coughs> Писал ли си за Пипи? Писал съм, да. В смисъл, сваляйки Как, е, как са един поет сваля жена си?
0: <coughs> Тя нашата история е такава, че аз много харесвам Пипи от времето на Мелти Тиви Винаги тя е била абсолютното олицетворение на моят идеал за, за женска красота. Бяхме с Захари Карабаш в гостуваме в при Сашо и Деси, в преди обед, преди 5-6 години. И Пипи беше там, те се заприкаваха с Захари, той ни запозна, след което аз си изпратих а, покана за приятелство, написвайки Здравейте, много се радвам, че имахме нощта да се запознаем днес. Нищо повече. След което тя една година не ми прие поканата за приятелство. А тя какво направила? Видяла, че има покана. ми профил. Ние тогава с Рене бяхме написали, че сме сгодени. С Рене Карапаш и Рена Иванова. Момент.
1: Което далечна не беше така, да.
0: А, ами, да. Това е една, една от най-близките ми приятелки. Mm. Моя муза, но никога не сме имали а, такъв тип отношения. Така, както и да е, Пипи вижда това нещо. Казва си, за арогантно поведение от този прехвален Еди, какъв си? Да е сгоден и да си позволява да ми пише. И нищо. Вследствие с, с буса, а, с думи на 4 гуми. А, правеха някакво интервю, радиана Божикова мисля, че го правеше за BTV Пипи трябваше да озвучи два мои текста така, така, така тогава пък един мой приятел беше решил от нещата с които се занимава които по-скоро нямат нищо общо с писането, да издава поетична книга пък той е моторджия, пък беше поканил на представянето брата на Пипи който беше взел и Пипи и така, 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 видяхме се приеми поканата за приятелство, след което тя каза, да пием чай. Не, аз си казах хай да се видим. Тя каза, добре, ще пием чай. А, и се видяхме, аз ми че това е някаква страхотна метафора, такава журналистическа, за това да не пием чай, но не... Чай <laughs> Съв, си беше... Съвсем се беше изразила. И да, пихме чай, на мен не ми хареса тая работа. Съдях сметка, че така няма станат нещата. И на втора среща я заведах да варима един приятел, който имаше Казан в двора си по времето преди акциза. И после брат му бут на Казан направи библиотека, което е абсолютен срам и позор за цялото село, но както и да. И отиваме с Пипи да варим ръки, а тя последствие ми разказва как е звъннала на всичките си приятелки, да каже къде е, с ще Тя мисляше, че ще отвличам в някакво село си. Нали? И през половин час им казваше, че е добре. Идехме в Рим ракет тя не пие алкохол. А, никога, на много година не изпива чаша шампанско. Обаче това, с което ме спечели наистина е, че беше донесъл 3 кг суджуци. И аз си казах, че това момиче наистина е сериозно. То нали сега вече всички се обиждат от всичко, така че да не обидим веганите. Но, но да, бях си суджуци. И, и така да, Послед си излизахме. Много бързо заживяхме заедно. Давахме си сметка, че тя е пътула много, аз съм пътувал много. Всеки има взаимоотношения, че се обичаме много, че си представяме да имаме деца. И те се случиха. Александър и Илян.
1: Да са живи и здрави.
0: Дай може всички деца са ти живи. и Ти си здрави.
1: представяше, че ще имаш дъщери. И дай-боже да имаш и дъщери. Дай-боже. Но какво от а, другите представи за щастие не ти се сбъдна?
0: Ама не-не. Аз не съм искал да имам дъщери. Аз винаги съм си мечтал да имам син. Пък амо ли двама синове, пък амо ли единия да ми носи името. Обаче обикновено, когато водиш по-фриволен, полигамен живот, ти казват, о, ти ще имаш дъщеря или ти така, ще е. имаш дъщери, да ти се върне, нали тея старите а, повери. И аз през годините дори не съм допускал идеята, че ще имам син или синове. И не можеш да си представиш колко съм щастлив. И не можеш да си представиш колко съм горд сега, бе, че съм готов да имам дъщеря. А, сега, след като вече си имам две момчета. И да, пак за да сме политкоректни и да няма сексизъм, изразявам изцяло вътрешните се нагласи и аз самия, заради отношенията с баща ми, винаги съм искал да имам син.
1: Мойнота има нагласите. Кажи, да. какъв баща си?
0: А Побеляващ. М- Ние... Прекарваме изключително много време с децата. Не сме от тези, които имат гледачки или ги тропосват на роднините за много дълго. Да, понякога когато ни се налага. Обикновено, ако трябва някакво кратко пътуване, ден-два. Но това е отскоро. Първите три години децата си бяха навсякъде с нас. И стараем да имам максимално много занимания, които Едновременно да ги развиват, но и да им доставят да удоволствие. Не сме свръхамбициозни родители, които ги карат да рецитират стихове и да а, бурят от 50 до 1 наобратно. Все пак, малкият ми на година и е половина. Той все още си служи с речниковия арсенал на една българска плеймейк. <laughs> Десетина думи прекосили. Големия, С големия ми син водим философски разговори за. За живота, за момичетата Вчера бяхме на плуване Те от, както са, по една седмица плуват И вчера бяхме на, на плуване И под душовете Големия син видя една дама Която се къпеше с майка си И беше безбански Беше много щастлив <ръква> Много на, наистина И аз си казах, браво Та, а, къв, къв и родители сме Ами адски много си обичаме децата Предполагам като всички смислени хора. Не мисля, че по някакъв начин правим изключение. От една страна сега е много по-лесно да се гледат деца, отколкото едно време, защото има много, много технология, много неща. Аз съм роден 90-та година, когато е имало купони и режими и ръчна там, полуавтоматична перални. От така гледна точка е по-лесно. От друга страна има доста социален натиск. Когато си родител или когато очакваш дете, обикновено всеки се чувства дължен да ти каже нещо или ти е дъкал. Също временно с това. Социалните мрежи не помагат особено. Не? Въпреки че деца и кученци и котенци събират лайкове. А, от трета страна е преклевана много информация. И тъй като аз съм може би с това отношение по-архаичен, но не исках да ходя на, роди... на училище за родители и такива неща, докато Пипи изчета сигурно 10 хиляди страници литература, докато беше време на първи път. И то е много сложно. Тя, руската школа, отрича френската, френската отрича английската, английската отрича американската. То в крайна сметка стигаш до по-базовите неща, че всъщност... Деца се гледат с любов и с, с време, а не толкова по книга и че всяко си има... Ами, това е най-сложното нещо, защото, особено когато на никой не му е лесно. Всеки жонглира с много ангажименти. Всеки се опитва да прави най-доброто от себе си, материално да осигури най-хубавите неща за семейство си, да... Така, така, така. И най-сложното е, вечер като се прибереш, да не си тотално отрепан и изнервен. Включително големи нисин, като му Питам как беше в градията. Той е добре, малко изнервено. <laughs> Всичко <laughs> вредна Да, да. Явно, явно е прихвана от това от мен. И, и това е най сложното нещо, защото ако си търпелив, ако не си изнервен, те те слушат много повече. Те разбират много повече. Те импонират много повече на това, което кажеш. Ако си рязак и остър следствие на това, че си станал в четири си изринал света до прибирането си в къщи, и това се пренася. И да, това, е, това няма някаква тайна как да се справяме с това нещо. Сложно е. Но Бо в момента.
1: Ами, да. Преглъждаш егото много често. Ой, така.
0: Да, нямаш чисти панталони. Да. Което е супер, защото аз никога не съм имал чисти панталони, но сега имам оправдание, шото деца... Еми, вижте, те просто деца цапат. А, и и реално, реално е много готино. Аз разбрах... Не, не искам да звуча като някаква така, латерна прородителството. Естествено, че това е съзнателен акт, който е хубаво хората да, да взимат наистина премислено, съзнателно, без значение дали ще гледаш детето си в семейна среда, или ще го гледаш сам, или там всичките условности, но така или иначе родителството е нещо, което е хубаво да се случва осъзнато. Затова съм категоричен, както и отказа за родителство също. Тотално не ги обичам тези работи. При нас мъжете е по-лесно. При на, на вас момичетата, като ви почнат, нали, матиняли, е се жениш, матиняли, е раждаш мати. Такова е много, много селско. А, обаче, цялата тази работа с децата до някаква степен. Не до някаква степен. Всъщност, благодарение на децата си аз видях всъщност как очи живеем живен. И си дадах сметка за проблемите на София, например. Когато си на 25 и водиш така по-бухемски живот, тотално ли ти пука има ли тротуари, няма ли тротуари, плюят ли, не плюят ли, ние ходим с плоски обувки, за разлика от вас, момичета, не чупим токчета, пукати. Като спрош да буташ количка, тегъл, детски градини, има ли, няма ли места, бе, бе. тегъл, да има. детски болници, тегаво. Mm-hmm. Най-тегавото нещо е, че всъщност си даваш сметка как живота в България е цялостно така по-наизток и има много по-малка стойност. Даваш сметка как ако някой пиян или на друсна е на пешеходна пътека, всичко свършва и... и той ще си проръжи да си премазва и другите като него ще проръжат да си премазват. Даваш сметка, че Ля, аз пуша по една котия цигари на ден. Дали ще кашлям от това или от фините прахови частици, аз си кашлям. Мога да че децата ти не могат е... друго. И е... всъщност, ето сега да се. се... В последните няколко месеца имахме възможност да попътуваме малко наляво, надясно. За кратко. Но остави децата. Смия на Холандия, на една... Германия. Това Италия или, или Англия. Там възрастните хора могат да, да са възрастни хора с достоинство. А, те могат да отидат на концерт или на опера. Или могат да, да отидат да си видят роднини. ресторант могат да отидат. Ами да, те в ресторант са основно възрастни хора. Mm-hmm. Докато тук, като изключим, макарето около Борище, където също има хубави, достолетни, добре изглеждащи, поддържани хора, над 70-80. които... Са Буквално. И, и това е най-гадното, защото ние не правим нищо за хората, които раждат и които минават през всичките трудности за това. Тук отварям скобата, че все пак бързката система от 1970, когато се приема това майчинство, е една от най-добрите в, в света. Нали? Три години майчинство, да, една година. Социално, да. Да. <съква> Но от една страна е това. Първо. Тук има двоен геноцид. Тук всички стоки, без значение детски или не детски, са по-скъпи, тотално, абстрахираки са от стандартния живот и са погадни. гадни ама, ама наистина, наистина са погадни Такова, като ги опиташ, има много голяма разлика дали бурканчето си го взел, си го поръчал от Англия, да речем, или от Германия или си го купил от рафта тук. Ама хората
1: знаят кодовете, и гледат примерно един, айде да казвам марки, един а, шампуан, известна марка, дали е произведен за нашия, нашото блокче тука а, или е произведен за западното, нагоре купчето другото. Тотално. Майка ми си гледат цифричките и си купува, не си купува неща произведени за този район.
0: Ами, гледай сега, това е двойния генцист, получаваме много по-малко пари, плащаме повече, буквално повече, защото този шампуан тук, струва тотално, като пресметнем лева в еврото, струва тотално повече от този и не всичко по накачествено И не се грижим за, за младите хора, които искат да раждат деца на пук на всичко. Не се грижим за възрастните си хора, които са работили не по-малко от всички тези щастливи западноевропейски напълнили заведенията пенсионери. И то, реално, едно общество по това го мериш. Как се държи към хората? Дори не влизам в темата за хората с увреждания. Дори не влизам за, за хората, които по някакъв начин са генетичната лотария ги ощетила. А, и то това е обществото. Как се държи към по-слабите си. Нали. А, и това е до голяма степен заради децата си. Аз видях всички тези проблеми. И е много болезнено да си плащаш данъците и да живееш кочи. Mm-hmm. Много болезнено е да няма правила. А всъщност то е много лесно. В момента, в който има правила, има контрол за спазването на правилата. И корупцията намалява. И. Но това е. Пак влизаме в
1: дългата тема <към> е за срастването на властите
0: yeah. и кочината, в която последните ли, плани, 12 се борим, години сме става се превърнали.
1: По, колкото повече протягам ръка към това, толкова става по-невъзможно и по-сегментират се политическите настроения. По никакъв начин да, да но... с...
0: радикализираме разговора, но не виждам как но, ще се оправят нещата.
1: А, последно по темата, понеже а, за втори път ти ме водиш в тази посока и аз виждам, че това е нещо, което те вълнува. А, ще ти напълня един от първите ни разговори, когато ти още беше в Германия. Mm-hmm. И тогава може да не е било сериозно. А, но ти тогава каза един днес, се занимавам с политика.
0: Категорично. Не, не си спомням разговора, но категорично.
1: Добре. <към> да, да сложим точка тук. Ще говорим, когато това се случи. Просто ти че... казвам, че,
0: че заради това, което сме видели последните... 30 на години, политиката е станала нещо много гадно. И, и ние го приемем като страшно странно, ако някой човек иска се захване с политика. Бе, за кво ти е, Ще ти се разкаже играта. Или от друга страна, ние го приемеме, че оу, окей, той иска си упрежи живота.
1: А, но, но не смяташ ли, че от последните, може би, парламентарни избори, това не е така? Не, не смятам. Не се е ли това до начин на мислене. Не,
0: за 6 месеца не можеш да нищо. За първи нищо.
1: път в парламента влиза човек от моя приятелски кръг. И аз да. си казвам, това вече се случва. Защото знам, че той не го прави нито по...
0: Е, нито по другите причини. А...
1: Познавайки го. Да, да,
0: да. Аз също имам приятели депутати, имам приятели, които вземат различни постове. Много за кратко и много вяло. А не знам дали си счупил. Е щупил. Още много чупане ще трябва да се щупи.
1: Ими ще чупим. И е понеже двамата сме пишещи, а пишещите винаги могат да а, така да завият, че да, ако искат да отидат нагоре на финала, ако искат да слязат надолу... Давай надолу! А, не! Аз обичам надолу. <laughs> Дърпам те нагоре, защото и ти, си, и ти гледаш натам към фърчащите хора. Завиждам ти за тази рубрика и истината е, че това е нещото, което ме влече да прави в този подкаст. Да срещам хората с... Както и започнах, така и ще завърша с интересни, хвърчащи личности. Има ги, нали? И понякога не ги забелязваме, но може би пък трябва да се държим за тях. Как ги откриваш? Какво ти носят? Какво ти дават? Защо тази рубрика?
0: Има ги, разбира се? В... Тогар има страшно много смислени хора. Има страшно много хора, които правят със сърце и душа това, което са избрали да правят. Има... Не, малко, не мрънкащи хора. За разлика от мен последните 10 минути. Просто винаги, когато говоря за ситуацията тук в социално-политически план ставам по черноглед Но... Има много хора, които имат неконвенционални истории, които са правили нещо. В един момент са решили да захванат хоро, но различно. Има хора с сърце и душа. И да, има страшно много такива. Мога да ти разкажа за десетки този сезон. Разказахме за... От супермодели в Нью-Йорк, които се връщат да гледат Краставици и Домати, буквално. През изобретатели. През... А... Uh, майстори, за нея През хора, които създават шрифтове, до такива, които създават летящи мотори. Uh, през хора, които правят стена за катеране, за деца с увреждания, до такива, които правят материал иновативен, който се вгражда в новите S класи uh, Страхотно е. За мен това е едно от хубавите неща на медиите а, че ти помага да срещаш с такива хора, да разговаряш с тях аз винаги след а, снимки се връщам страшно зареден и раз, надувам главата на, в целия ми офис в рекламната агенция или в къщи защото това е смисъл и аз много вярвам в това че медиите имат и някакъв ангажимент все пак не е всичко да е плеймейтки и скандал, шок, бомба, катастрофа Ами, напротив, а, без да захаросваме положението, без да сме. Аз не много нещо да е позитивничко. А, но до голяма степен е важно да се разкати и тези истории. Защото ги има. Защото те са не по-малко интересни.
1: И защото много често да ги забелязваме.
0: Ами, защото много често в България, в медийното пространство, циркулират едни 50-100 човека mm. да разкажат за новия си проект. А, а пък Пърт ще не са много интересни <laughs> <laughs> Повече круто И второ, че а, Има страшно много хора, чието ито История си е ужас се разказват И е доста така по Като пипи се чувствам От време на време, не като моята, Като дългото чурапче нали, Като нещо трасач И нещо намирач И е, е готино Създаваш си някаква общност И да, дори да е балон дори да е просто някакъв кръг и приятно да го разширяваш.
1: <към> По-добре е да дишаш в...
0: Ами по-лесно се живее да. така. Като се обградиш с мислени хора, знаеш си центъра и си намерил партньора, е по-лесно да се справяш с дните.
1: Завършваме, защото стане много дълго и желанието ми да не спрат а, хората от началото до край... Ще приключи поради невъзможност да отделя толкова време. Ми и... дай да пеем това. Кой знае колко мани <laughs> са загоряли. Но ти ми казваш за втори път днес, когато знаеш какво правиш си намерил човека, всичко е по-лесно. Как си сигурен, че си намерил човек? Генерално говоря не само за теб. Как можеш да си сигурен Не твой?
0: можеш. Откъде можеш? Скачаш надолу с главата и съндяваш долу дъното да не искай след което, в момента в който пилинцето каца на рамото, било то това в любовен, личен, професионален план гледаш да не си тапак да не се офлянкваш и да си работиш за, за нещата как си сигурен ми... дали, дали ще го наречеме порив, интуиция, чувства, химия физика, там все тая как yeah. няма, няма сигурност, хората са си свикнали да искат гаранции и това им пречи да скачат, то няма гаранции скачаш, като се разбиеш, разбиеш. Аз съм фалирал три пъти в живота си до сега и това не ме, не ме е спирало. Имал съм разочарования в емоционален план. Това не, не ме е капсулирал, не, не ми е забранило да обичам и наистина да аз не съм обичал реално преди да срещна Пипи, защото това да имате любовни пориви и това да имате, да гледате в бъдещето заедно да имате деца е по-различно. И да, няма сигурност, има някакъв шанс и после на обачкане.
1: Това е. Желая ти хвърчане заедно с твоето момиче и с твоето момчета. Желая ти и любовния порив и м- така, ясното съзнание, че ези даромазаческите неща винаги ще са около вас и ще ви карат понякога да си изправяте ногти, но са много необходими. Желая ти да бъдеш един от тези, които някой ден ще наречем новата вълна, може би в промяната.
0: Е, ти в носа ме представи като старото. Сега тук в... <правям> аутро... се. в аутрото ми казваш, пожелавам ви вечно да имате майстори вкъщи. <съправя> Това са много е, странни финални да думи.
1: А, не, не ти го пожелавам, но ще ги имате. Защото винаги ще имате вкъщи. Дай Боже. А,
0: дай Боже и, честно казано, по-малко екзистенциални кризи пожелавам аз на хората, които не лепят плочки, когато разберат колко взимат хората, които лепят плочки. Лепенето на плочки винаги е план Б, ако всичко кариерно се прецака.
1: А, да, пожелавам ви. Пожелавам ви. Вече, вече сте говорили на вие. Пожелавам ви, каквото и да правите, да го правите заедно. За идваш и да ми разказваш на къде сте отлитнали.
0: Всички да сме живи и здрави, това, това е единственото, което аз пожелавам. От тук нататък, а, кой ще го прави сам, кой ще го прави по двойки, по тройки. Нали, то, има различни интерпретации <laughs> на, на тези дейности. А, е, последните две години ни научиха наистина, че една идея е малко по-смиреничко и, и малко повече отделяме да внимание на това да сме живи и здрави тук сега
1: без много планове. Ами,
0: Хубаво е да имаш някаква посока,
1: но плановете се объркват лесно. И... Има кой да ги дирижира. Абсолютно. Благодаря ти, благодаря и на вас, че изслушахте това дълго, този дълъг разговор.
0: Ти мислиш ли, че се го
1: изслушали? Да, аз съм абсолютно сигурал. Майка ми го е чула на нея, благодаря. А, добре, значит,
0: аз в момента мога да кажа каквото си искам, защото никой няма да е стигнал до тук. За това сега ще кажа мръсна дума. Няма доброто ми френско възпитание не го позволява.
1: Твоето е немско, ама айде. Благодаря на майка ми, на Пипи, че ни слушах. Бъдете здрави, бъдете живи, имайте лято в душата си.
0: Нещо ново смила.